0: Spettatrici, telespettatori, quando a Classica andiamo a vedere i dati Auditel c'è sempre una serata che è una sicurezza, il mercoledì, perché il mercoledì è il giorno del balletto, della danza, oggi il nostro ospite è un mito della danza, un etual che ha incantato i teatri di tutto il mondo e grazie a lei l'Italia intera si è innamorata della danza contemporanea. L'abbiamo appena visto nella luna un suo cavallo di battaglia su coreografia di Maurice Bejar, il genio che la definì così, la danza umana. Vi presento Luciana Savignano. Come sta?
1: Bene, grazie. Grazie,
0: grazie. a te. Io sono contentissimo. Le allieve dell'Accademia di Ballo della Scala le chiamano Spinazzit, spinaccetti, per via... Della conciatura dei capelli probabilmente e forse anche per via della magrezza. Anche lei è stata una, una, una spinazit ma un giorno qualcuno le chiese di sciogliersi i capelli ci racconta com'è andata?
1: Si parla di tanti anni fa sì anch'io ero una spinazzit, avevo sempre il, fa, il fatidico chignon e venne un giorno in sala prove eh, Mario Pistoni il quale eh, mi vide e disse voglio lei, l'insegnante lo guardò e dice ma sei sicuro? Guarda che non è molto... No, 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 voglio lei, andiamo in sala prove, mi dice sciogli i capelli, ecco, quel momento lì per me fu un momento di trauma indescrivibile perché ero ero sempre abituata a stare con i capelli tirati e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso, Molto particolare, molto bello, molto interessante, che mi, ha, che mi ha aperto, mi ha fatto capire che la danza non era solo fatta di tutù e di capelli tirati.
0: <ride> Assolutamente. Ecco, quando si pensa alla danza, si pensa molto agli sforzi, ai sacrifici che, che i ballerini devono fare e poi però a questo momento che posso solo immaginare meraviglioso di quando si entra in palcoscenico. Allora le chiederei di raccontare quella sensazione e poi voglio sapere se è vero che lei in scala prima di entrare in sala sentiva il colpo di tosse di sua madre, è vera questa
1: cosa? Verissimo, verissimo, questa cosa mi ha accompagnato per tutto il il tempo in cui mia mamma eh, ha potuto assistere agli spettacoli. Eh, nel silenzio, proprio quando prima che inizi l'orchestra, io sentivo il colpo di tosse di mia mamma. sì. sì. E adesso, stranamente, è una cosa che mi è rimasta. Mia mamma purtroppo non c'è più. E questo colpo di tosse me l'ha trasmesso. Io, prima di iniziare qualsiasi spettacolo, mi prende una specie di tosse nervosa. E quindi è un continuum.
0: È un continuum. E la sensazione di quando si entra in scena...
1: Ma in quel momento eh, uno ha la, 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 la sensazione proprio che eh, tutto il mondo si dimentica, entra in un'altra dimensione e è un momento magico, magico perché, perché è come se uno si trasformasse, è come se uno veramente fosse un essere quasi soprannaturale, oserei dire. E io mi sento una privilegiata perché questa sensazione la sento ancora e è sempre molto più forte. Ma è molto bella.
0: In questi mesi di lontananza dal teatro c'è qualcosa che le manca di più? Un rumore, un odore, un colore?
1: Mi manca un po' il fatto di poter eh, trasmettere quello che uno, tutto, tutto quello che uno ha dentro. Il contatto col pubblico, il contatto con i colleghi, la sala prove. Eh, sono momenti molto particolari che fanno parte nel percorso di un artista e quindi cerco di pensare che tutto finirà e poi la vita continua
0: la vita continua certo ecco ma in, nella vita del ballerino l'abbiamo detto sacrifici veramente pesantissimi una dedizione assoluta l'esercizio fisico la cura dell'alimentazione c'è mai stato un momento in cui lei ha pensato di mollare tutto
1: Ma intanto vorrei premettere che eh, la vita, eh, se non fai dei sacrifici, non ottieni nulla. Però io non li ho mai considerati sacrifici perché quello che facevo e quello che faccio mi piace. E quindi diventa tutto logico il fatto di fare la lezione quotidiana. Per quanto riguarda l'alimentazione non ho mai avuto problemi. Ho avuto la fortuna di, di avere un fisico diciamo, adatto per la danza, diciamo così. Quindi non non lo so, anche quando mi sento dire ah, chissà quanti sacrifici fai, avete fatto, fate, ma eh, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché eh, è conseguenza logica. Uno fa un tipo di vita, un pianista, si deve allenare eh, sei ore al giorno, è una cosa ovvia. Quindi non mi piace la parola sacrificio. Perché quando utilizza amore di quello che fa, il sacrificio non esiste.
0: È una bellissima risposta e è una risposta che lei, devo dire, trasmette nel suo modo di di essere. Per cui sono sono contento. È la risposta che desideravo di più, se devo dire.
1: Eh,
0: Ascoltiamo un momento della Nona Sinfonia di Beethoven con alcune immagini. La Nona Sinfonia è la prima coreografia di Bejar che lei ha ballato. Le chiedo innanzitutto, sì. com'era Bejar?
1: Beh, Bejar è stato un uomo, è stato un incontro per me magico. Una persona eh, incredibile, di una cultura eh, profonda. Cioè tutto, tutto quello che lui faceva aveva un senso. E poi soprattutto eh, aveva un senso eh, il modo di, di esporre i passi. Un passo non, ave, non era mai fino a se stesso, aveva sempre un senso logico e poi soprattutto eh, quello che, che così eh, mi piaceva molto era questo suo modo di, di far sì che da una base classica poi si sviluppasse eh, tutto una, come una liberazione e questo era quello che io ho sempre pensato, eh, la danza per me non deve essere costruzione, deve essere liberazione. E con lui ho trovato questo, oltre all'esperienza incredibile, perché eh, i suoi spettacoli erano sempre eh, un teatro totale. E per un danzatore è molto importante far sì che non esegua solo il passo, ma interpreti.
0: Lei a un certo punto andò da lui e gli chiese «Maurice, cosa devo fare di me?» Lui cosa le rispose?
1: Sì. Sì, è stato un momento... Così è anche normale che vengano dei momenti dove uno dice adesso cosa faccio di me perché un danzatore non può ballare in eterno e quando arriva a certe soglie dice oddio adesso cosa faccio? E allora chi meglio di lui poteva dare una risposta? Quindi mi ricordo che sono andata con mio marito a Reggio Emilia e gli ho chiesto eh, cosa faccio di me adesso? Lui mi guarda con i suoi occhi meravigliosi, blu, sgranati, scranati e mi dice come cosa vuoi fare? Tu non sei una ballerina normale, non sei una danzatrice che quando ha finito di fare il te ha finito. No, tu puoi fare molto, molto altro. Io con questa frase, con questa cosa mi sono, mi sono ricaricata ed è come se avessi avuto dentro di me una forza che mi facesse capire che quello che lui mi diceva eh, era in fondo, c'era molta verità.
0: C'era molta verità. E poi posso immaginare eh, di come la maturità diventi un valore assoluto.
1: Ma in effetti effetti, eh, lo sto sperimentando di persona, perché l'interpretazione per un artista diventa sempre più forte man mano che va avanti con l'età. E ci sono cose che un danzatore giovane esegue alla perfezione tutto quanto, però eh, non non può avere la sensibilità dentro che ti permette di esprimere uno stato d'animo, di esprimere una situazione, di esprimere quel qualche cosa che arriva ad emozionare te stesso e il pubblico.
0: Abbiamo un contributo di un altro gigante. Lampetit diceva di lei muovi le braccia come un serpente e il suo modo uh. di stare in scena è sempre stato eh, considerato magnetico attrattivo sensuale anche erotico ma mi dica una cosa tutto questo lei l'ha imparato o era qualcosa di innato c'era già
1: no 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 eh, ce l'ha sempre avuto non non, non l'ho imparato è un qualche cosa perché vede le braccia secondo me è come se fosse un moto dell'anima le braccia esprimono tantissimo Eh, in un danzatore non sono importanti solo le gambe ma anche il busto, il corpo il viso e le braccia le braccia è come se fosse un qualche cosa che che volesse andare oltre io ricordo per esempio un episodio io ammiravo moltissimo Maya Pliseskaya e, eravamo in Giappone e io allora all'epoca dovevo poi interpretare in Italia il lago dei Cini e ricordo che chiesi a Mario Priseskaya di insegnarmi eh, il suo movimento di braccia perché lei era, era, era fantastica e lei mi disse vedi Luciana non te lo posso insegnare le braccia sono qualcosa che, che fanno parte eh, del tuo animo di quello che tu puoi trasmettere. Tu lasciati andare e muove le braccia quando ti senti. Io così feci e così faccio tuttora.
0: Bellissimo. Venendo agli anni scaligeri in cui il sovrintendente era Paolo Grassi, le posso fare una domanda su di lui? Perché è una persona che manca tantissimo a tutti e oggi, direi, con quello che sta succedendo, di più ancora. Che che ricordo ha di Paolo Grassi?
1: Ma io ho un ricordo meraviglioso di quest'uomo, perché era un uomo veramente che capiva gli artisti ed era un uomo di teatro. Eh, Ho avuto dell'affetto per lui, perché lui capiva che io ero ero un essere un un po' anomalo, un po' un po' fuori da quello che poteva essere tutta la dinamica delle, delle, del teatro di quello che si doveva fare le richieste Lui non, so, non, ho, non ho mai avuto un momento dico vado da lui e chiedo qualcosa cioè. non ho mai chiesto nulla lui questo lo, l'ha capito e eh, mi ricordo che mi prendeva anche in giro delle volte perché mi diceva ma come tutte vengono da me a chiedere delle parti <ride> lei no Dico, eh, è più forte di me, cioè non, non è presunzione, ma mi sentivo, eh, mi sembra un po' che se un artista va a chiedere è come se si, si sminuisse quello che lui è. Ma è sbagliato, per carità, perché oggi come oggi, specialmente oggi, se non chiedi non, non è che ottieni tutto così. Però ehm, ricordo appunto che mi diceva, lei eh, dove vive? Ma eh, allora era venuto a casa per vedere io veramente dove vivevo e poi mi diceva, ecco, lei se ne sta qui tranquilla con sua madre, il suo cane, lei deve muoversi e mi obbligò ad andare a Firenze no, a vedere eh, la nonna, no, la nonna simfonia, i, trionfi, i trionfi del Petrarca. Dice, lei va a vedere questo spettacolo perché Bejar è un coreografo che oggi come oggi è importantissimo. E infatti io andai e capii che quest'uomo per me eh, sarebbe poi diventato un, un filo conduttore degli anni a venire.
0: Beh, ma è stupendo. Ecco, mi dica una cosa, ma si può dire che cosa le abbia dato la danza contemporanea di diverso rispetto a quella classica?
1: Ma vede, eh, la classica eh, ti impone un certo tipo di movimento e lì sei obbligato. Io ricordo, per esempio, quando ho interpretato il Lago dei cigni, avevo un maestro fantastico che a un certo momento, a proposito di braccia, mi mise un elastico, un elastico perché io con le braccia andavo, andavo. Mi dice, no, col classico devi essere così, 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 così. Io eh, ho tentato in tutti i modi, poi chiaramente mi lasciavo anche andare perché era più forte di me. Ecco, questo con la danza moderna non succede, uno si libera, è come se si liberasse di un qualche cosa. E allora i movimenti diventano infiniti. Ed è questa la bellezza che mi ha entusiasmato e mi ha fatto capire che forse quello era quello che più si confaceva il mio fisico e il mio modo di essere. Beh, è bellissimo.
0: Un contributo.
1: Warning, inspection, exposure, a figure in disguise, who's behind it, okay, the configuration is unhinged, a series of Unnamed
0: allegations, lack of, mayhem, g- Excessive use of, If I may, sir, I... disregard for,
1: Perhaps it's an
0: official The sentences pile up, of evidence, use of all... evidence of rising action, the movement is dead. Word movement, the word the dead, talk, word
1: dead talk, 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 talk. Evidence of language barrier,
0: In passato eh, lei ha accompagnato molte rivoluzioni della danza, adesso noi abbiamo visto un, un passaggio di un balletto ipercontemporaneo. Le piace la danza contemporanea di oggi?
1: Ma eh, io trovo che la danza contemporanea di oggi sia un po' un'esasperazione del fisico, sia un po' come mettere il corpo eh, a contatto di un computer e la trovo eh, una pura esecuzione ginnica senza anima per me una danza senza anima non è danza questo è proprio un modo personalissimo eh? non voglio
0: ma è un, è un pensiero molto interessante ecco ma in questo contesto oggi però secondo lei c'è un coreografo rivoluzionario che spicchi come alcuni dei nomi che abbiamo fatto immagino che non, pos- non si possa dire che ci sia un nuovo Bejar ma c'è qualcuno che fa eccezione?
1: Ma eh, io trovo che eh, io ho avuto l'opportunità di lavorare con donne e devo dire che io ho lavorato tantissimo con Susanna Beltrami cioè. che anche lei ha un linguaggio moderno però sempre con una certa emozionalità ho lavorato ultimamente con Milena Zullo, con la quale ho rifatto un nuovo volero e una morte di un Vicinio in chiave moderna. Ecco, quelle sono sono donne che hanno una sensibilità che la danza moderna non ha trascurato.
0: A proposito di Milena Zullo abbiamo un contributo.
1: che quando mi è stato proposto questo nuovo bolero sono rimasta molto indecisa se accettare o no perché, perché insomma ero troppo presa dall'altra versione però io sono un po una temeraria e mi sono detta se nella vita ti capita che qualcuno pensi a te per un nuovo bolero ci sarà un motivo e allora senza avere del fatalismo gratuito la mia temeralità ha avuto sopravvento e ho detto, ok, vado. E sono andata e sono contenta di averlo fatto. Ma
0: sì, siamo, siamo molto contenti anche noi perché è molto bello. Devo dire eh. che capisco quello che dice, cioè tornare su un monumento come il Bolero dopo quello di Bejar è veramente, eh. te- è un gesto temerario.
1: Bravo, è un gesto temerario, ma questo fa parte del mio carattere.
0: Beh, bravissima. Questo era il il Lago dei Cini di Nureyev, in questi anni abbiamo visto Macek, Matthew Byrne. Lei cosa cosa pensa delle coreografie contemporanee dei balletti classici?
1: Può essere un modo per... per... a me piace molto Macek, questo sì, la sua Giselle per esempio è stata rivoluzionaria. È un coreografo molto intelligente, ha una sua sensibilità. Quindi preferisco Macek, indubbiamente. E poi ha questa moglie straordinaria che ha la laguna. E quindi le cose che ho visto su mi piacciono molto.
0: Ecco, per tornare a, a, a Nureyev, lei ha detto che bastava entrasse in scena e non ce n'era più per nessuno. Eh, anche senza fare niente. Riempiva tutto. E Devo dire okay. che posso, da, dall'altra parte, posso dirlo anch'io... Come dire, quando quando me lo sono trovato davanti ho vissuto la stessa sensazione. Ha conosciuto altri ballerini con quel carisma?
1: Sì, devo dire che eh, ho avuto la fortuna di incontrare e ballare con Jorge Don, un ballerino argentino che era nella compagnia di Lejar, ora purtroppo non c'è più. Aveva un carisma e una sensibilità che difficilmente poi ho trovato in altri. Un ballerino meraviglioso. Devo dire che ho avuto anche degli altri partner molto, molto bravi, eccetera, però se dovessi sceglierne uno eh, indubbiamente scelgo Horgdon.
0: la musa di molti coreografi Bejar, Roland Petit eh, ma anche Paolo Bortoluzzi e tanti altri ecco ma come descriverebbe il legame fra la musa e, e il pigmaglione cioè tra la, 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 la danzatrice e il coreografo che cosa si instaura?
1: Ma è una cosa per me importantissima perché il coreografo eh, deve essere proprio quello che sceglie la sua interprete è solo così che nasce un qualche cosa di magico perché ehm, se gli dicessero ancora tu devi prendere quella determinata ballerina e lui questa ballerina proprio dice sì sarà brava ma non mi dice nulla ecco questa è la magia degli incontri per cui nascono poi dei mezzi capolavori perché eh, io stessa infatti perché non ho mai voluto chiedere ma non per presunzione perché io trovo che nell'arte deve scattare un qualche cosa per cui due persone quando si incontrano è un qualche cosa che non non si può spiegare un coreografo deve essere attratto da quell'interprete e l'interprete a sua volta si deve affidare
0: e poi succede qualcosa può succedere qualcosa di di meraviglioso ecco ma per il ballerino il corpo è è il proprio strumento sostanzialmente come come si cerca il gesto perfetto? Cioè, lei ha mai sentito dentro di sé la sensazione di aver fatto qualcosa di perfetto?
1: No, beh, la perfezione diciamo che non esiste, perché ogni volta che lei interpreta qualsiasi cosa è diversa da quella che ha fatto in precedenza. Io per esempio quando, non so, ho finito finisco uno spettacolo, vado a casa e, e ripasso così con la mente tutto, ecco, dico, non sono mai soddisfatta di me, perché posso sempre pensare domani... Quel, pa- quel passaggio lo farò meglio, lo faccio diverso. Non lo so, eh, io ho fatto per esempio voler, non so, centinaia di volte. Certo. Ma io ogni volta cercavo sempre di aggiungere qualche cosa di diverso, di quello che, che, che in quel momento la mia sensibilità mi portava a trasmettere. Questa è la bellezza. E quindi eh, non ho mai cercato la perfezione. Ho sempre cercato un qualche cosa che mi permettesse di essere vera in quel momento. E non sempre le cose vere in quel momento sono perfette. È un po' come un un viso, può essere non perfetto, ma lei è costretta a guardarlo, perché c'ha qualcosa in più, qualcosa che gli dice ma, e lo guarda, e lo guarda. E così un corpo, un danzatore può può avere magari delle proporzioni non perfette, però si muove in un determinato modo, per cui cui lei dice, caspita, mi piace, c'è qualche cosa che che mi arriva. A un qualcosa che somiglia al Duende, quella famosa parola che, che racchiude tutto. Mi dica una cosa, che
0: cosa pensa del, della, della danza nel cinema?
1: Io ricordo che quando ero ragazzina ero letteralmente presa da queste danze nel cinema. Io ero innamorata, persa, di sicceris, non so eh, La Sicciarist, o Sicciarist, lo so che mi pronuncia esatto. Certo. Mi piaceva da morire proprio era qualcosa che mi mandava in estasi quando è fatta bene perché no anzi non so meraviglioso era West Side Story per esempio e era una cosa che mi, mi prendeva proprio l'anima ma vogliamo parlare di Fred Astaire e Gene Kelly.
0: Fa- Kelly parliamo di Gene Kelly, meraviglioso no, no, no. Eh? che film, <susurra> che film <susurra> le faccio ascoltare un tango Che scoperta è stata per lei?
1: Ma è stata un po' una, una scommessa, è stata, perché chiaramente non avevo mai ballato il tango, non avevo mai messo un paio di scarpe col tacco. E È temeraglia. Ed è stata Susanna Beltrani che mi ha proposto. E io ho detto, ma io non l'ho mai fatto, ci provo. E le dirò che mi è piaciuto molto, perché è stata anche quella un'esperienza, un'esperienza nuova, un'esperienza nella quale mi sono buttata, eh, e mi è piaciuto farlo il mio ballerino che, che in quel momento mi ha insegnato tutte le varie figure era eh, Miguel Angel Angelica e poi avevo un altro pezzo con Matteo Vittante insomma è stata anche quella una bella cosa
0: Ma no, lo dico io è stata una cosa bellissima è mai stata a Buenos Aires?
1: sì e indovini, sono stata alla bocca un sacco di volte a vedere questi ballerini. E
0: sono meravigliosi, sì. sono fantastici, sì. sono fantastici.
1: il tango è un qualche cosa che, che ti prende proprio perché c'è molta sensualità, molta partecipazione, molta eh, emozionalità. Eh, non è una danza fino a se stessa, tornando al discorso di prima. Ecco perché Ecco, torniamo
0: un attimo alla situazione che stiamo vivendo. Cioè, lei, immagino si eserciterà, ma non può ballare in un teatro in questo momento. Che cosa proverà quando finalmente ritorneremo? Quale sarà la prima cosa a cui penserà?
1: Ma no. no, eh, Penserò che in fondo eh, ci credevo nel fatto che poi saremmo, saremmo ritornati. Io ho fatto l'ultimo spettacolo adesso, lo scorso settembre, in un luogo magico che era una piscina al teatro Franco Parenti è un sagro della primavera e lì è stata un, una sensazione bellissima non era un teatro vero e proprio però e mi sono detta chissà quando potrò riprendere vediamo io in fondo eh, sono anche abbastanza ottimista ci credo Brava. i teatri sono sicura io adesso dovrei avere uno spettacolo appunto di Bolero il prossimo 21 aprile eh, Però non si sa ancora cosa succederà. Vediamo.
0: Ma mi piace il suo ottimismo. Ecco, diciamo che la danza è in controtendenza rispetto certamente all'opera lirica e in parte mi mi, mi duole dire anche rispetto alla musica da camera e alla musica sinfonica per la sua capacità di attrarre i giovani. Secondo lei qual è la ragione principale per cui si crea questo fenomeno di coinvolgimento dei giovani che invece è difficilissimo riuscire ad ottenere per esempio con l'opera
1: la danza è un'arte più immediata quindi più facile se vogliamo l'opera però devo dire che il teatro alla scala fa molte serate per i giovani e devo dire che mh, per quello che mi arriva eh, c'è molto interesse quindi, Vediamo, vediamo. Cerchiamo di essere positivi anche
0: lì. Sono d'accordo, sono da... Ecco, a proposito di positività, nel ringraziare di cuore Luciana Savignano di essere stata ospite di Va Pensiero, Parole e Futuro, le chiedo un ultimo spunto, carico del suo ottimismo e della sua positività per il nostro futuro.
1: Ma eh, io sono sempre dell'avviso, ho sempre pensato che la vita Viene incontro. Anche nei momenti di grande difficoltà, nei momenti in cui uno dice, oddio, adesso non c'è più nulla da fare, stranamente succede un qualche cosa. Per cui io credo e ripeto che la vita verrà incontro, basta avere fiducia e eh, essere sicuri che qualcosa succederà.